0: Bienvenue dans les podcasts de S3Odéon. Aujourd'hui, nous vous proposons un rendez-vous en forme de replay avec Christian Saou. Christian Saou, magistrat de profession, a notamment présidé l'association de lutte contre le sida Aide. Il était venu sur la scène du théâtre de l'Odéon. C'était en 2015. Il nous parlait citoyen et essai thérapeutique. Voici son intervention. Bonne écoute. J'ai décidé de venir vous parler de l'implication des citoyens dans la recherche. Et comme c'est le dernier passage de ce début d'après-midi, je vais vous faire bouger. Je voudrais vous poser une question, je voudrais que vous répondiez positivement, j'espère. Je voudrais vous demander euh, qui dans cette salle pense qu'il faut plus de citoyens dans la recherche, qu'il faut qu'il y ait plus de gens euh, investis euh, dans la recherche. Qui est-ce qui est d'accord avec cette idée Levez le doigt et levez le doigt fortement. Bon je rajoute ma voix, comme ça, ça fera un bon poids, et je vois qu'on est à peu près tous d'accord dans la salle. Maintenant, euh, ma petite animation n'est pas terminée, je voudrais vous poser une deuxième question au parterre, à la corbeille, là-haut. Qui, dans cette salle, a prêté son corps à la recherche Je vois quelques doigts. C'est pas mal, finalement, je pensais qu'il y en aurait moins. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Comment réduire l'écart entre le sentiment général que nous avons tous qu'il faut que ça bouge, qu'il faut qu'on fasse des choses, et puis euh, l'engagement de l'individu, l'engagement de son corps. C'est ça dont je voudrais vous parler. Et comment est-ce qu'on peut faire euh, progresser ça Alors certains d'entre vous, comme euh, l'a dit Agnès, me connaissent et disent, mais pourquoi c'est lui un représentant associatif euh, qui parle de ça, parce que, ben, dans les associations, on a beaucoup d'espoir, évidemment, dans la recherche. Mais j'en parle aussi parce que c'est mon engagement personnel. Il y a plus de 20 ans, déjà, je me suis prêté à des recherches. J'étais un des Français volontaires des excès vaccinaux contre le sida. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas un héros. Ou alors on était plusieurs centaines, parce que quand même, il y avait du monde dans ces essais. Et puis, euh, il y avait aussi beaucoup de monde dans la lutte contre le sida. C'était évidemment avant l'arrivée des trithérapies, dans ce qu'on a appelé les années de cendres, et tout le monde s'engageait. Ceux qui pouvaient s'engager, s'engager pour aider, pour accompagner les malades, d'autres pour euh, la prévention, d'autres encore euh, s'engager pour défendre les droits des malades, notamment dans la fin de vie. C'était si difficile dans la fin de vie. Et puis certains comme moi s'engageaient dans la recherche, notamment euh, la recherche vaccinale. Mais il n'y a pas que dans le SIDA qu'on a fait ça. Il y a plein euh, d'autres recherches qui sont conduites aujourd'hui et on a plein de raisons euh, de s'investir euh, dans la recherche. D'abord tout simplement à l'altruisme parce qu'on est des petits bons hommes et des petites mesdames à la surface de la planète et qu'on a envie de s'aider les uns les autres. On appartient à cette communauté humaine. Peut-être aussi parce qu'on a un intérêt collectif, peut-être plus construit. On se dit que la recherche d'aujourd'hui c'est les traitements de demain. Ou bien aussi peut-être qu'on a un intérêt personnel parce qu'on a des difficultés avec les traitements, il n'y en a plus, on est en bout de course et puis il se présente un essai, le médicament n'est pas tout à fait terminé mais n'empêche on tente l'aventure. Voilà plein de raisons. Peut-être que vous vous dites, mais ces gens-là sont complètement fous, Euh, les gens qui ont levé le doigt, qui qui ont engagé leur corps dans la recherche. Non, quand même, la recherche, c'est extrêmement encadré, c'est extrêmement sécure, on ne peut pas comme ça... se dire promoteur d'une recherche. On doit avoir une autorisation euh, par, délivrée par les autorités sanitaires, passer devant un comité de protection des personnes dans lequel siègent des représentants des patients qui sont chargés de veiller à l'éthique des essais. Donc vous voyez, on a à la fois euh, vous tous dans cette salle qui êtes favorables à la recherche, et puis euh, des pratiques individuelles plus, euh, moins, moins fortes, moins volumineuses, moins, mais il y a moins de gens engagés. Et C'est cet écart-là qu'il faut arriver à réduire aujourd'hui, et je pense qu'il y a cinq obstacles. Il faut absolument qu'on arrive à tracasser, à réduire, à résoudre. On a cinq boosters à trouver. Le premier booster, c'est d'abord de savoir que c'est possible. Parce qu'évidemment, les gens qui ont levé le doigt ici sont peut-être des gens qui ont l'habitude de la chose scientifique ou de la chose médicale. Mais au fond, dans la rue, quand vous demandez aux gens si c'est possible, ils ne savent pas. Ils savent qu'on peut donner son sang. Ils ont tous vu le petit camion de l'établissement français du sang à la guerre Montparnasse devant un carrefour de rue, ou bien dans un centre commercial, ou encore devant leur entreprise. Mais. Euh, c'est où l'endroit où on prête son corps On ne sait pas très bien tout ça. Et nos politiques qui cherchent toujours des grandes causes nationales, voilà une grande cause nationale, l'engagement citoyen dans la recherche. Il faut résoudre ça, qu'on sache tous où c'est possible. Puis une fois qu'on sait où c'est possible, il y a un deuxième problème à résoudre, c'est la question de savoir euh, qu'est-ce que c'est cette recherche, de quoi elle est faite. Et là, c'est le début d'une course d'obstacles, trouver l'information sur les essais. Alors évidemment, il y a des endroits où c'est très très bien fait. Les précurseurs dans la recherche sur le sida, avec l'Agence nationale de recherche sur le sida, où très vite les essais ont été rendus publics. Euh, dans le cancer, avec l'Institut Gustave Roussy, qui le premier a mis en ligne les essais avant que l'INCA, l'Institut du cancer, ne fasse la même chose. Et puis, euh, avec les associations de maladies rares, où on a très vite obtenu une plateforme comme Orphanet. Mais une fois qu'on a balayé ces pathologies assez bien connues, pour lesquelles il y a vraiment de l'engagement public, on a un peu de mal. Je suis allé pour préparer cette petite participation sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament, où il y a un moteur de recherche, on met les maladies, et il y a les essais qui s'affichent. J'ai tapé sclérose latérale amyotrophique, j'ai eu 6 réponses, 5 hors-sujet. J'ai tapé insuffisance rénale terminale, il y a eu 11 réponses, la moitié étaient des essais terminés, et puis une partie des, su- des questions étaient hors-sujet. Donc vous voyez que ce n'est pas simple. Donc il faut d'abord savoir que c'est possible, ensuite il faut savoir où est l'info. Troisième problème, une fois qu'on a trouvé l'info, il faut la comprendre. Et là, c'est de nouveau une série d'obstacles. L'obstacle de la langue technicienne, parce que c'est rédigé dans un sabir sûrement propre à convaincre les chercheurs, les scientifiques et les médecins, mais moins évident pour le citoyen à comprendre. Et puis, quand on est un peu désespéré devant les bases de données françaises qui donnent pas beaucoup d'informations, ben, on va chercher sur les bases étrangères, et puis on a une deuxième barrière, qui est la barrière linguistique, parce que le plus souvent, tout ça est en anglais. Donc c'est le troisième point qu'il faut absolument arriver à résoudre. Le quatrième point qu'il faut résoudre, c'est un point de partage, c'est un point de, d'échange. Euh, c'est la réversibilité, c'est l'idée que, on a bien sûr prêté son corps, mais en échange, on a reçu quelque chose. Il faut motiver euh, l'engagement dans la recherche. Il faut, bien sûr, Et on ne va pas attendre les trompettes de la renommée médiatique pour savoir qu'on a trom- trouvé quelque chose. On a envie d'être informé au long cours. Moi, j'ai gardé un souvenir très puissant, très ému, de l'Assemblée générale des volontaires des vaccins qu'organisait la NRS, où on partageait l'information avec les scientifiques dans un langage simple, et où on avait le sentiment d'appartenir à une communauté engagée, militante, euh, qui. qui essayer de, de conquérir des nouvelles solutions, c'était très très important. Je pense qu'il faut continuer. Il ne faut pas lâcher sur cette idée du retour d'informations. Voilà, je prête mon corps, mais tu, tu me rends des infos sur ce qui se passe. Et puis le cinquième point qu'il faut résoudre, c'est toujours une question de réversibilité. J'ai prêté mon corps, mais il y a des données personnelles et je veux qu'on me les reverse, qu'on me les redonne. C'est extrêmement important parce que, y compris pour la gestion de ma santé, ça peut être des données utiles. Donc vous voyez, ce sont pour moi les cinq défis importants. J'espère que je vous ai un peu convaincu euh, que c'était pas dangereux, que c'était bon pour la santé, que c'était peut-être bon pour sa santé à soi-même, que c'était bon pour la société et peut-être même c'est bon pour l'arme. Peut-être qu'on n'est pas meilleur en sortant de ça, mais on n'est pas non plus moins bon. Donc on peut le faire. Voilà. Je voulais vous dire ça. Je voulais surtout, au travers de tout ça, vous parler de confiance, et j'espère vous avoir donné le sentiment qu'il y avait de la confiance possible dans la recherche, et j'espère avoir donné le sentiment à nos responsables publics et à nos promoteurs de la recherche que la confiance est quelque chose qui se conquiert dans l'échange et qu'il faut continuer comme ça. C'était les podcasts de s N'oubliez pas que tous nos contenus sont disponibles, bien sûr, sur la plateforme S3Odéon.fr. À très bientôt.